0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem quer aliar-se a Geert Wilders? Foi com entusiasmo, mas também com surpresa que Geert Wilders e os apoiantes do Partido pela Liberdade de extrema-direita acolheram a vitória nas legislativas dos Países
1: Baixos. Com 37
0: deputados eleitos, o Partido pela Liberdade foi o mais votado. Um resultado que contraria a publicadas antes das eleições. Para trás, ficaram a coligação de centro-esquerda liderada pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Timmermans, e o partido pela Verdade e Democracia do primeiro-ministro Sessante, Marco Ruth. Apesar do entusiasmo, a verdade é que sozinho, o partido de Wilders, não consegue os necessários 76 deputados para garantir a maioria absoluta. E será que há quem esteja disposto a aliar-se à extrema-direita Será que, em nome de um entendimento, vai Geert Wilders abdicar da exigência de um referendo à permanência dos Países Baixos na União Europeia ou rever as posições sobre a imigração? Vai continuar a defender que as escolas islâmicas devem ser proibidas no país? Estas e outras questões servem de mote para a conversa com a jornalista Cátia Bruno, a editora de Internacional do Observador, autora de um texto sobre o que terá contribuído para o desfecho das eleições nos Países Baixos e os cenários de eventuais coligações. Eu sou o Miguel Videira e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 24 de novembro. Bem-vinda, Kátia. Olá, Miguel. Quem é Geert Wilders?
1: Girt Wilders é um político neerlandês que está já há muitos anos na cena política. Ele foi deputado pelo VVD, o grande partido de centro-direita, depois deixou o partido e fundou a sua própria força política, o PVV, em 2006. E desde então, já lá vão 17 anos, tem sido sempre candidato sucessivo às eleições, sempre mantendo uma mensagem muito focada na crítica e no combate ao Islão, numa mensagem também eurocética, e que até aqui nunca lhe tinha dado resultados que fossem além de um terceiro lugar nas eleições, mas que agora lhe deu a vitória.
0: Ouvimos aqui há pouco, de resto, a Geert Wilders manifestar a sua surpresa com a vitória nestas eleições. A verdade é que este resultado desafia o histórico de atos eleitorais nos Países Baixos.
1: Sim, é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o vencedor de umas eleições legislativas não é um partido centro-direita ou centro-esquerda. Imaginemos, é o mesmo que no Portugal, pós-25 de Abril, em que os vencedores foram sempre PS ou PSD, e agora teríamos aqui um terceiro partido a ser o mais votado em eleições. É exatamente o mesmo cenário.
0: E o que é que terá contribuído para este resultado?
1: Há várias uh, explicações. Por um lado, o governo anterior, que era liderado pelo VVD de centro-direita, de Marco Ruta, estava há muitos anos no poder, já estava há oito anos a liderar o governo e com a saída não só desse governo mas do próprio Ruta, obviamente houve aqui um, uma espécie de vácuo político, não é? em que todos os, os candidatos que se apresentavam de seguida, muitos eram novos líderes enquanto que Wilders era, era uma cara já conhecida uh, dos holandeses. Depois, por outro lado, toda a campanha sentou-se muito uh, no debate sobre a imigração todos os partidos falaram muito sobre esse tema e muitos deles com mensagens por vezes semelhantes à de Wilders, no sentido de que consideram que é preciso reduzir o nível de entrada de requerentes de asilo e de imigrantes, mas não tão radicais nas soluções apresentadas como Wilders. Mas, obviamente, que quando o PVV era já o partido que falava desse problema há mais tempo, sai sempre um pouco mais favorecido quando o tema é aquele que já lhe é familiar. E depois, por outro lado, tivemos um Wilders em campanha muito mais moderado, sobretudo nas últimas semanas. Uma estratégia? Um, eu diria que sim, porque é uma, uma diferença muito grande face ao Wilders anterior. Wilders é conhecido por fazer declarações polémicas, já chegou a ser condenado em tribunal, uma delas por, ter, por se ter referido a marroquinos como escomalha, também já usou a mesma expressão para jornalistas, portanto ele usa sempre uma retórica muito agressiva. E não tem problemas em adotar uma estratégia divisiva, de nós contra eles, de nós, os verdadeiros holandeses, contra, diz ele, os outros que não o são. Agora, desta vez, tivemos um Wilder uh, diferente, que disse, por exemplo, nos últimos debates, que queria ser uh, o primeiro-ministro de todos os holandeses, independentemente das suas origens e de quem eles fossem. Portanto, houve, uh, houve claramente aqui uma mudança no tom, embora o programa eleitoral esse tenha mantido completamente inalterado.
0: O partido de Mark Rutte, é primeiro-ministro, uh, acabou por ser a terceira força mais votada. O que é que justifica esta penalização nas urnas?
1: O VVD, como eu já tinha aqui referido, já estava no poder há oito anos. Esse governo caiu precisamente por desentendimentos na coligação que eu apoiava relativamente às políticas de migração. A tudo isto junta-se o facto de Ruta ser uma figura muito marcante da política uh, dos Países Baixos e com a saída dele surgiu uma nova líder que talvez ainda não tivesse conseguido ganhar algum espaço. E depois, por outro lado, esta líder não foi tão clara como Ruta relativamente à posição que o partido devia adotar face a Wilders. Ou seja, Mark Ruta sempre deixou muito claro que não devia ver qualquer tipo de acordo do seu partido com o PVV da extrema-direita, sempre foi uh, claríssimo nessa matéria, e a nova liderança do partido não. Também não disse abertamente que estava disponível para formar uma solução de governo com ele, mas deixou sempre a situação um, num, num ponto ambíguo, e isso parece ter beneficiado uh, Wilders, porque passou a ser visto por algum eleitorado que estava indeciso, e esta campanha teve muitos indecis até à última hora, a considerarem que afinal eles Podia ter possibilidade de influenciar um governo e, portanto, a votar nele e não no VVD.
0: Tu referis aqui há pouco o tema da imigração, uh, assumiu uma grande preponderância nestas eleições, porque agora?
1: A verdade é que os Países Baixos, neste último ano, tiveram o um maior aumento de entradas e de pedidos de asilo comparado com 2015, que tinha sido o ano da grande vaga de refugiados vindo da Síria. Acontece que a maior parte destes pedidos de asilo, neste momento, vêm de ucranianos e não de pessoas de países islâmicos, que é a imigração mais criticada por Wilders. Mas tudo isto se soma ao facto de haver, neste momento, nos Países Baixos, uma crise de habitação muito grande, uh, os preços das casas aumentaram bastante, também é uma situação as as é familiar, que exatamente e muitos dos partidos, e sobretudo Wilders levou isto mais ao extremo ainda, tentaram retratar o problema da habitação como sendo um problema que está ligado à chegada de requerentes de asilo e de migrantes e que estariam a, a ocupar grande parte dessas casas e que portanto a maior parte dos holandeses que não têm casa para viver não o teriam em parte por causa desta vaga de imigração.
0: Já voltamos à conversa com Kátia Bruno, a jornalista do Observador, que ensina um artigo sobre as eleições nos Países Baixos que ditou a vitória da extrema-direita. Na segunda parte, vamos perceber que possibilidades existem de coligações que assegurem a formação de um governo. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Kátia Bruno.
1: Cátia, o Partido
0: pela Liberdade, extrema-direita, venceu, mas ficou longe de alcançar os 76 deputados necessários para garantir uma maioria absoluta. Veslumbra-se algum entendimento que permita a formação de um governo de apoio a maioritário?
1: É possível, mas é muito difícil e não podemos esquecer que as negociações para formar governo nos Países Baixos, por tradição, já são longas e demoradas. O último acordo, por exemplo, com o que foi liderado por Marco Ruta, demorou 271 dias a ser alcançados. Portanto, só isso já nos ajuda a perceber como estas negociações são mesmo levadas a sério e muito discutidas ao pormenor. Aqui, quando temos um vencedor de eleições que é polémico e cujas ideias não são partilhadas por muitos dos outros partidos, mais difícil é encontrar entendimentos. Mas há a possibilidade uh, de haver um entendimento com vários partidos da direita, porque, lá está, o próprio VVD tem sido ambíguo sobre a possibilidade de apoiar ou não o Wilders, e mesmo outros partidos uh, mais pequenos têm tido posições uh, não muito claras sobre uh, uh, este cenário, se ele se colocasse. Portanto, agora vamos perceber finalmente que posição vão acabar por tomar. As posições
0: assumidas pelo partido Wilders em relação à imigração, a que já fizeste referência, e também à União Europeia, com a defesa de um referendo à permanência do país no Clube dos 27, são um obstáculo a eventuais entendimentos?
1: São um obstáculo no sentido em que para, para muitos partidos, basta ver por exemplo o VVD, é um partido centro-direita que faz parte da família do PPE no Parlamento Europeu, a grande família de centro-direita e portanto um referendo à saída da União Europeia seria por exemplo uma linha vermelha completamente inultrapassável. Mas Wilders parece estar disposto a abdicar de, desse e de outras bandeiras, ele disse durante a campanha e voltou a dizer na noite eleitoral disse por exemplo que todas as medidas polémicas que ele tem defendido relativamente a mesquitas, porque ele defende a abolição das mesquitas no país ou à difusão do Corão no país, uh, são coisas que ele está disposto a, e aqui usa a expressão dele, pôr no congelador uh, e focar-se antes noutras matérias mais relacionadas com o aumento do custo de vida, com a habitação. Portanto, veremos se Viller está de facto disposto a abdicar de quase metade do seu programa eleitoral uh, para formar um governo ou se vai conseguir uh, manter algumas das suas bandeiras.
0: E à esquerda, há alguma solução que permita a formação de uma espécie de geringonça à portuguesa?
1: Nunca seria uma geringonça totalmente à esquerda, ou seja, um, embora a esquerda tenha tido um resultado um, até positivo para ela na, na aliança que foi feita entre, entre os socialistas e os verdes, que ficaram em segundo lugar e, portanto, têm o, o segundo maior grupo parlamentar a seguir ao, ao Partido da Liberdade, um, não conseguem ter maioria sozinhos e, portanto, teriam sempre uh, de chegar a algum entendimento com outros partidos que incluíam, uh, sobretudo e provavelmente para conseguir uma coligação com a maioria governativa, uh, o VVD de centro-direita. Uh, e, portanto, só se, uh, uh, neste momento, neste cenário, só se as, as conversações à direita colapsarem, é que podemos olhar para um outro tipo de arquitetura que possa sair desta eleição.
0: Esta vitória de Geert Wilders, teve que na Europa, e em particular junto de partidos uh, com a mesma ideologia uh, do Partido pela Liberdade?
1: Sem dúvida, uh, vários uh, líderes de, de partidos uh, eurocéticos, radicais, de extrema-direita, uh, festejaram a vitória. O único chefe de Estado, não chefe de Estado, mas chefe de governo, uh, foi Victor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, uh, que falou num evento de mudança que estaria a varrer a Europa. A vitória de Wilders também foi celebrada por Marine Le Pen na França, por Matteo Salvini em Itália, uh, curiosamente Jorge Meloni meteu-se em silêncio, uh, e por André Ventura em Portugal, que também foi um dos que felicitou. Uh, o líder neerlandês e que se tentou associar uh, a esta vaga uh, de partidos mais radicais terem bons resultados eleitorais.
0: Esta vitória vem confirmar um crescimento dos partidos de extrema direita na Europa?
1: Bom, não há dúvida de que há uma grande diferença entre o PVV, que nunca conseguiu, embora fosse tendo algumas situações expressivas, nunca conseguiu vencer, agora conseguiu vencer, um, mas eu falava com um especialista, por exemplo, que dizia um, o grupo de eleitores que vota mais à direita nos Países Baixos não é novo, sempre houve várias forças políticas no país um, que já assumiam algumas um, destas bandeiras. A diferença aqui está em que parece ter sido, de facto, de Wilders a fazer a diferença e como Wilders se apresentou como mais moderado ao eleitorado isso terá feito com que ele de repente parecesse capaz de governar e terá sido isso a fazer a diferença se isso se estenderá a outros países ou não e se o próprio Wilders consegue chegar a primeiro-ministro e chegando se consegue de facto governar são perguntas a que ainda não temos resposta
0: Obrigado Cátia
1: Obrigada eu Miguel
0: Kátia Bruno é a jornalista do Observador e assina um artigo sobre o desfecho das eleições nos Países Baixos e os cenários que se avizinham depois da vitória da extrema-direita de Geert Wilders. Esta foi a história do dia. Neste episódio, usámos sons da agência Reuters. A sonoplastia é do Diocasinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Videira. Até a segunda.